0: Der er mange måder at blive klogere på. Bøger, e-bøger, Twitter, Facebook, podcast, blogindlæg og meget andet. Konferencer er også en god måde at suge til sig på. Men hvilke skal det være danske eller udenlandske, og hvad koster det? Hvad er det pengene værd? Dagens gæst er Bo Vejgaard.
1: Velkommen til PotterCot, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er IP Potter.
0: I den evige hene efter ny viden har jeg været i gang med at kigge på konferencer inden for online markedsføring, sådan i en bred forstand. Der er ikke rigtig noget at komme efter i Danmark, der er en masse små gode arrangementer, men ikke rigtig noget længere forløb eller større konferencer. Det er USA, de fleste konferencer i online markedsføring ligger, og der er nogle stykker at vælge imellem. Men hvad er det, man skal gå efter? Hvad koster det? Og er det pengene, og ikke mindst tiden værd? Som afslutning på 2011 får vi lige et par ord om podkort og fremtiden for podcasting. Der går alt for lang tid imellem de forskellige episoder. Det tager bare for meget tid, tid jeg ikke lige har. Derfor har jeg besluttet mig til at finde flere sponsorer. Sponsorer, der kan være med til, at jeg finder den fornyende tid til at podcaste hver uge. Jeg har fundet konceptet og mangler nu bare at finde sponsorerne. Så hvis du kender nogen eller tænker, at der er nogen, der er oplagt, så smid mig en mail på ibsnablappotter.dk Bo Vejgaard er SEO og webanalytiker ved Siteimprove, som holder til i København. Det er den forbindelse, at Bo har været på den anden side af Atlanterhavet for at hente ny viden og inspiration. Det er blevet til en snak om konkurrence, og så,
1: hvad det er, Bo har fået med sig hjem
0: fra over there.
1: Jeg hedder Bo Vejgaard og min hverdagsfunktion er marketing manager hos Siteimprove. Det er en rolle, jeg lige har fået efter at have været søgemaskineoptimeringskonsulent og webanalysekonsulent i et par år. Og før det sidde som søgemaskinkonsulent og senere udviklingschef i et det deciderer søgemaskineoptimeringsfirma, der hedder NetPointers, som er gået ned og hjem et par gange siden. Men, men det, det er sådan den baggrund, jeg kommer fra. Øhm, meget teknisk, meget udviklingsorienteret, øhm, meget on-page SEO. Så. Hvad hedder den virksomhed, du sidder ved i dag? Siteimprove. Øhm, fokuserer primært på kvalitetssikring af websites, af store offentlige websites, øhm, brugerstyring og, og øhm, accessibility. Øhm, og man kan sige, de værktøjer, de laver er crawlerbaseret, og der ligger en hel del i den teknologi, som man kan bruge til at finde ud af alt, hvad der sker på hjemmesiden. Og det kan vi jo lige så godt bruge til også at lave et søgemaskineoptimeringsprodukt. Så det er sådan noget, vi barsler med, og det har jeg været over. Det var grunden til, at jeg blev hyret for to år, to og et halvt år siden. Det var for at ligesom være med til at komme med noget SEO-input til, hvad skal et, hvad skal et godt SEO-produkt kunne. Så de, så de havde produktet
0: i forvejen, og så blev du koblet på for ligesom at finde en serve
1: vinkel på produktet? Ja,
0: de, de har
1: en, en stribe produkt, og de har et, øh, et crawler-baseret øh, produkt, der kigger efter døde links og efter stævefejl og efter den her tilgængelighedsstandard, om den bliver overholdt. Altså er der alt tekster på bedre, Er din HTML-kode struktureret korrekt? Og, øh, alle de her ting, som skal, som skal hjælpe med at kvalitetssikre store offentlige websites primært. Og så den anden del af det er en en brugerstyring, som måske ikke er så relevant for det her, men som gør det nemt for en, for en, en webchef at uddelegere, hvem er ansvarlig for hvilke dele af websitet, med rapporter, med fejlstyring, øhm, og så følge op på det.
0: Bo, der findes mange måder at, at blive klogere på, øh, podcast og blog og forskellige ting, men en af de ting, jeg har efter, det, det er konferencer, og det er egentlig derfor, at, øh, at vi faldt i snak, fordi du har nemlig været til en konference. Hvad, hvad er det for en, og, og hvad gik dem på?
1: Jeg har været på Search Marketing Expo, hedder den, SMX, øh, i New York. Og det handler simpelthen om markedsføring via søgemaskinerne. Det vil sige pay click søgemaskineoptimering. Og rigtig meget fokus på den tætte kobling med, med det sociale medier som der er nu. Og de holder en, en 10 konferencer i løbet af året forskellige steder i verden. Og den i New York er ligesom den store for markedsføringsfolk, så holder de en, der hedder Advanced, som er for supernøjderne og, og teknikerne. Men nu er det den store i New York, jeg er på. Ja, og der, der har kørt nogle forskellige spor med SEO for begyndere og avanceret SEO, teknisk SEO, PPC, Link Building. Altså forskellige spor undervejs, en masse forskellige sessioner, men alt sammen relateret til markedsføring på søgemaskinerne. Hvor mange workshops kunne
0: du vælge imellem? Hvor mange, hvor mange dage strenger det sig
1: Det var over øh, tre dage. Og hver dag kører der fire, fire separ, øh, parallelle spor. Øh, og så kan man så, øh, hvor stationerne er cirka lige lange, så det er ikke sådan, at så du committer til et spor, og så følger det hele dagen. Du kan øh, i hver pause skifte mellem, mellem sporene, og ligesom sætte dit eget program sammen.
0: Så du skulle ikke til at på forhånd, hvad for nogle workshops du hoppede på? Du, simpelthen hoppe, altså, du valgte simpelthen, som dagen den, den skred frem?
1: Ja. Og det fungerede faktisk rigtig godt. Man kan sige, at det som er konsekvensen af det er, at de workshops, som, hvor det umiddelbart var nogle kendte populære taler, øh, der var lokalerne selvfølgelig rimelig proppet. Men, men ikke sådan ubehageligt, fordi der har, de, har virke, de har planlagt den sådan, så at, at der hele tiden har været noget for folk med forskellig fokus og deltagerne har åbenbart haft så forskelligt fokus. Så der er meget få af dem, hvor det virkelig har været, været proppet. Der har været en del af dem, hvor der har været nogle, nogle stykker, der har stået op nede bagved. Men, men ikke, ikke sådan, så det har været ubehageligt. Det har fungeret virkelig godt for mig, synes jeg. Jeg kan sige, at mit, mit, mit primære, altså jeg, jeg kom, kom der til med to, to agendaer. Den ene var, at blive klogere på, hvad skal jeg gøre med vores egen markedsføring, som markedsføringsansvarlig. Og den anden var, Hvad kan jeg få af idéer, vi kan putte i værktøjer, fordi vi er en værktøjsbiks. Så jeg har selvfølgelig kigget meget på på ting, der var teknisk orienteret, som jeg ikke kendte så meget til i forvejen for at fiske efter noget til værktøjerne. Og så ting, hvor det var meget håndgribelige tips og tricks og best practices til, til hvad jeg selv skulle gøre. og så har der da været et, et enkelt eller to, hvor jeg har valgt ud fra personlig interesse og simpelthen sagt, det her det er sådan noget, det interesserer jeg mig for, og jeg kan måske ikke lige nu her se, at jeg kan anvende det, men, men på den lange bane kan jeg måske nøgle med at kode et eller andet, eller, eller bruge det i, i forretningen øh, til, at, til at udvikle noget produkt, men hvor det ikke har ligget lige til højre ben. Så. Hvad er din tekst så for SMX? Hvad er det, der rører ind for SEO lige nu? Altså, man siger, den, den helt, der har været to sådan helt overordnede øh, ting, som er gået igennem med mange indlægne. Det har været, du kan ikke lave SEO uden at involvere sociale medier længere. Hvor, hvor vigtige sociale medier har været, og, og hvordan man kan, kan udnytte dem, og hvad man skal gøre og ikke gøre. Og den anden, det har simpelthen været panda-proofing. Altså, hvordan kan vi sikrer os, at vores, øh, vores indhold, vores website, ikke bliver ramt af den næste, næste panda-update eller panda-kørsel øh, fra, fra Google med, med deres, den her kvalitetsikringsopdate, de har lavet i, i foråret. Ja. Er det fordi Social
0: og bygger op omkring SEO-arbejde, eller går man bare ind og siger, at SEO i dag er så lille en del af markedsføringen,
1: er du nødt til at tænke bredere end sådan? Det, det er faktisk ud fra seo man kan sige, der er jo den, den added value af, af, hvad du kan drive ind direkte via din sociale markedsføring til folk, der kommer og konverterer i din biks, øh, er selvfølgelig relevant. Men SEO og altså, køb, som er forårsaget af folk, der har søgt på søgemaskinerne, er jo stadigvæk meget, meget større end, end køb af folk, der er blevet henvist af en kammerat på de sociale medier og sådan Så det er, det er ud for en en øh, placering på Google-betragtning, at de sociale medier vægter mere og mere i, hvordan Google vurderer et uh, site. Så en er vigtig det, del af algoritmen, det er, at del. man
0: også sørger for at blive nævnt og få brugt mm. sit, sit, sit produkt og sit navn og sit brand på mm. sociale medier. Ja,
1: og man kan sige, at det er en, en naturlig udvikling af det her. Tidligere der, øh, kiggede man meget på rank og sagde, at et link til et website, det var en stemme på et website. Men nu kan man sige, bliver du nævnt i de sociale medier, så har du en eller anden form for relevans. De bliver bedre og bedre til, antager man nu ved jo desværre ikke præcis, hvad de gør, men også at vurdere, jamen, er det i en positiv eller en negativ kontekst, du bliver nævnt på de sociale medier. Et, en service, som Social Mention har allerede i dag, en, en gå ind og søg på dig selv, så får du en vurdering af de forskellige tweets, om de er positivt, negativt eller neutralt lavet. Og der kan man sige, at i forhold til at kvalitetsvurdere et site, som et menneske vil gøre, som er det, der er formålet for Google, der er det da rart at vide, jamen, bliver de nævnt i positiv eller negativ kontekst.
0: Det... Så man er nødt til at tage skridt videre, fordi før endda sagde man, at for eksempel en, en brugeranmeldelse på på en, en platform. Det gjorde ikke noget, om det var negativt eller, eller positivt. Det skulle bare være der, fordi jo flere der var, jamen, desto bedre var det. Mm. At nu går så skridt videre, så siger jeg, at nu er det ikke kun, at, det, at der er en anmeldelse,
1: men også værdien af anmeldelsen, der er... Ja, Siden, at værdien af hver gang, du bliver nævnt. Jamen, altså... Googles helt store, forkromede formål er at give dig det mest relevante resultat, når du søger på noget. Og hvis du søger på, på et brand eller et produkt, jamen så vil du typisk være ude for at lede efter de positive ting, eller det, der bygger op omkring. Og der kan man sige, at der kan de måske komme til at farve noget, men søger du efter et brand og noget negativt, så vil det lige pludselig være alle de negative, der vælter op. Så man kan sige, at det er en farlig balancegang, om de kommer til at farve folks valg i den sidste ende, ved at fremhæve det positive. Men det er da i hvert fald relevant at sige, hvor meget bliver de omtalt positivt, hvor meget bliver de omtalt negativt, fordi hvis du bliver omtalt mere negativt end positivt, så kan det godt være, at vi ikke er relevant i at, at vise dit website for billige gummistøvler, hvis alle folk skriver, det de Altså på, på Twitter. Mm. Så. Men der er vi så også over de engelske,
0: Altså fordi mennesken kan huske, at man bruge på et tidspunkt, hvor jeg siger, med dansk mark kan vi ikke bruge den, for den går
1: selvfølgelig ind og søger på ord,
0: ja. og tager ikke fra de danske ord. Der så kan den ikke rigtig vurdere, om det er negativt eller positivt.
1: tweet. Og, og det er jo den helt store hemsko for det danske marked mange af de nye værktøjer til at hjælpe dig virker på engelsk websites. hvis du er heldig kan du finde noget der også virker på tysk eller fransk eller spansk, men, men så stopper den også der, der bliver ikke udviklet særlig meget sproganalyse i forhold til dansk øh, til, til sådan nogle værktøjer, der er vi simpelthen for lille et et marked. Øh men Google
0: bliver mere og mere intelligent, og vi har nogle oversættelsesmuligheder, så man kan sige, er der ligger ja. lige ved
1: en indikation af, hvad det er, du skal fokusere på, ikke? Jo, det synes, og det synes jeg helt sikkert, og man kan sige, jamen, det kan da godt være, at det er i første omgang på det danske marked, at du bare siger, jamen, så længe jeg, jeg får noget, noget omtale på Twitter, så længe jeg bliver nævnt, så ved vi, så tæller det nok på det danske marked nu, om det så er positivt eller negativt, det er ikke så vigtigt. Den anden ting, som... som jeg personligt har lagt mærke til, at hvis man laver nogle, prøver at lave nogle kørsler på det, det er, at hvis folk de omtaler et brand negativt, så er der flere og flere, der, er, der ved, hvordan tingene hænger sammen, og lader være med at linke til det. Så nævner de bare. Og når de omtaler nogle positive, så har man linket. Så, så falder det jo lidt tilbage på den gamle linkanalyse. Altså, så på den måde kommer der også noget kvalitet med det.
0: Du sagde social og SEO, og så sagde du, at der var noget andet, du så, med
1: så sagde jeg panda-proofing. At det, er, at det, det, det har jo de sidste 8-9 måneder siden den første, hvad var det? og det den 17. eller den 23. februar, at, at panda det blev, blev kørt ud, og, og folk begyndte at se effekten af det øh, i, i første generation af den. Og siden da der har panda-proofing og alt, hvad der har med panda at gøre, øh, haft stor fokus til til de events, der har været, og specielt til konferencen her. Hvad mener du, du siger Panda Proving? Jamen, sims, sikre dit website, så det ikke bliver ramt af en panda-update, så du ikke lige pludselig mister en hel masse placeringer i Google-resultaterne, og dermed en masse forretning. Øhm, og i mine øjne, så var det ikke, at, at der, der kom så meget øh, nyt på bordet, omkring det her. Det var... Det, var der, der, det har medført et interessant skift, fordi det betyder, at pludselig så alle dem, der snakker om det her, de skubber mere og mere over på de traditionelle marketingdyder med jamen, nu kan vi ikke bare finde en eller anden måde at få nogle links hurtigt på, eller lave noget, hvor vi, hvor vi kører indhold igennem sådan en og får genereret en masse tekst. Altså, det er nødt til at være håndsyget kvalitetstekst, og du, og du kan ikke bare sætte en student fra gaden til at skrive tekster. Hvis det virkelig skal være kvalitetstekster, jamen, så skal du have nogen, der ved, hvordan de skriver til dig. Øhm, Helt fokus på Panda har, har gjort, at, at alle de sådan, gamle ørne i online-markedsføring, de mere og mere siger, at nu bevæger vi os over, hvor online-markedsføring og traditionel markedsføring med dygtige tekstforfattere, det hænger sammen. Og der er bare ikke nogen shortcuts længere. De, de er ved at have styr på dem. Når det så er sagt, så er der jo stadigvæk eksempler på folk, der har stor succes med linkbuilding, stor succes med, øh, altså med at købe links, stor succes med at prøve at tumble content, fordi der er så mange, der prøver at snyde Google, og selvom Google har, jeg ved ikke, hvor mange medarbejdere, så er det svært for dem at, at indhente det hele. Øhm, men søgeresultaterne bliver der bedre dag for dag.
0: Så dit take på det, det er, at, at pande har gjort det sværere at snyde Google, og dermed, når du siger, at vi prar over til de gamle dyder, så er noget med content as king. Øh,
1: men at der stadig findes nogen, som kan gøre brug af det. Ja, og jeg tror, at det, pande måske har, har gjort, er i særlig grad, at, at der går kortere tid, før du gør noget, som Google ikke synes om til, at du rent faktisk ser effekten af det. På den anden side, jo, content, content is king, men det er jo ikke bare, det er ikke, ikke kun indholdet, det er også fremstillingen af det. Fordi, det, hvis, hvis, ikke, hvis ikke det er sexet, hvis ikke brugerne er, er, interagerer med det, jamen, så, så er det sådan set lige meget. Øhm, så, i mine øjne, der der er panda stadigvæk i bund og grund øh, en naturlig videreudvikling på deres søgen efter kvalitetsresultater. Det er, det er de store link og linkfarme. Det er folk, der er blevet taget i at betale for link, som gør det. Øh, kan, man, kan man så ikke opnå resultater ved at betale, med, betale for links? Jo, det kan man godt, men man skal nok være, være god til at få betalt for links et sted, hvor det ser naturligt ud, at linket er. Øhm. og så alligevel regne med på et tidspunkt og,
0: og, og, og ikke blive afsløret, men i hvert fald at der kommer nogle opdateringer, som gør at det man har investeret
1: i, nødvendigvis ikke på, på lang sigt, er pengene værd helt sikkert så det, det, jeg, har, det jeg har taget med omkring Panda det er, det er simpelthen blive ved med at lave, lave godt indhold bliv ved med at skubbe det ud af de, de naturlige markedsføringskanaler du bruger, altså de sociale medier, øh, blive ved med at arbejde hårdt for at få nogle gæsteindlæg ud til folk og få nogle naturlige links på den måde. Øh, og lad være, lad være med at prøve at presse citronen, og lad være med at tro, at, at du kan gøre det hele på den halve tid. Øh, så. Når det så er sagt, jamen, hvad, hvor er vi så med CEO, hvis hvis der ikke er noget noget unikt i det, hvis det bare er at lave traditionelt markedsindføringsinhold og lave det godt og få det på nettet. Hvad, hvad bliver SEO så? Jamen, det, det bliver jo, at, at du stadigvæk har hele målingen og hele opfølgningen, en, en meget mere detaljeret uh, tracking af effekten online, end du måske har været vant til. Og så tek, teknikker i at finde ud af, hvor er det, vi skal, hvor er det, vi skal putte pengene hen. Hvem er det, vi skal skrive blogindlæg hos? Hvem er det, vi skal tage kontakt til? Og det er jo der, hvor de sociale medier så for alvor bliver bundet ind i SEO, og man ikke kan lave SEO uden. Fordi du har lige pludselig fået, fået adgang til et, et globalt netværk, hvor det er nemt at få fat i en ekspert i Australien, og få ham i dialog. Og hvis han har syntes, at det er relevant, det du kommer med, hvis du kan lave et godt pitch, jamen så får du opbygget noget credit, Derfra. Hvad koster sådan en tur til SMX, og er det pengene værd? Jeg synes, det har været pengene værd. Nu, øh, nu er det også mig, der har været derover, øhm, og det, altså, der er jo noget oplevelse i det. Øhm, jeg tror også, at min virksomhed synes, det har været, været investeringen værd, fordi jeg er kommet tilbage med nogle idéer, som kan integreres i produktet. Jeg er kommet tilbage og har nogle ting, der skal gøre ved vores website. Giver det værdi på den lange bane? Det er svært at sige nu. Det har kostet mellem 15.000 og 20.000 inklusive inklusiv billet til SMX, hotel, og fly og omkostninger. Men det kræver, at man er ude at melde sig til i god tid, fordi de har sådan nogle early birds-rabatter. Og der er i hvert fald 2 3000 kroner at spare der. Men mellem 15.000 og 20.000 budgetterer vi med til sådan en, til sådan en konference. Og det synes jeg helt klart, at det er værd. Øhm. Skal du sted igen? Jeg skal helt sikkert på, på SMX næste år igen. Øhm, den er allerede lagt i budget og kalender. Jeg har været på, på den, der hedder SEO, som Distilled laver i Boston her i foråret. Den har de ændret navn på nu til Search Love. Øhm, den ved jeg ikke, om jeg kommer på. Jeg kommer ikke på den i London og New York nu her. Jeg ved ikke, om jeg kommer på næste år. Øhm. De er lidt mere, altså der, der kører et enkelt, det er lidt mere fokuseret spor, øh, ren SEO, ren search, ikke så meget pay click ikke så meget, øh, selvfølgelig er der lidt sociale medier med, selvfølgelig er der lidt linkbuilding med, men, men meget search-fokuseret, og det var rigtig, rigtig godt. Øh, men SMX, hele netværksmulighederne også omkring SMX, og få lov at møde folk og at, og der var så mange forskellige spor. Det, det gør det til, til en, en anden oplevelse, og prisforskellen er så lille, så der vil jeg i hvert fald, hvis jeg stod, skulle vælge mellem de to, vælge SMX. Øh, men den anden, hvis du er hardcore seo så, så er det helt sikkert relevant at komme på. Øh, det er det still- der der står bag den.
0: Du taler om, at Google justerer søgeresultater. Både generisk og personligt, baseret på brugeradfærd. Kan
1: du klar ja, forklare det? Øh, det er jo ikke noget, jeg har videnskabeligt belæg for, men der var en gut, der hedder Mark Monroe, som sandsynligvis gjorde det med nogle resultater, og det giver egentlig meget god mening. Ligesom du formentlig sidder, og jeg sidder og kigger på min webanalyse og siger, jamen, det der sker på mit website, hvad betyder det egentlig for brugerne? Vi kigger på rate der siger, jamen, den her side, hvorfor bouncer de? Hvorfor er den høj? Hvorfor skulle Google ikke også kigge på webanalyse for hvis nu, øh, hvis nu du kommer ind og laver en Google-søgning, klikker dig ind på resultat nummer 1, og du kommer tilbage til Google til den samme søgning inden for 30 sekunder, så vil jeg som Google sige, gud, så må det søgeresultat ikke være særligt godt. Altså, så, så simpelthen, så, så simpelt som det, hvorfor skulle de ikke bruge, altså, så længe de, de ved, hvem du er, også, men kommer du først tilbage en, en time senere, men, men også den mere permanente. Jamen, hvis du kommer med jævne mellemrum og laver den samme søgning og klikker på det samme resultat, så er det i hvert fald relevant for dig personligt, så kan vi lige til det op deroppe øverst til næste gang, du kommer. Og det gør de jo allerede, fordi når du logger ind på Google, så husker den jo Så op husker op, den, der, hvad du har kigget mm. klikket på, og, og det, kan, det, er jo, det er jo meget nemt at se. Jamen, prøv øh, en uge i træk, logge ind, lav den samme søgning klik på resultat nummer 10 og se, om ikke det bobber op igennem resultaterne i løbet af en uge eller to. Men selvom du ikke er logget ind, så ligger de en cookie hos dig. Hvorfor skulle de ikke bruge den information, hvis de, hvis de kan se, jamen du kommer hurtigt tilbage for de resultater, de klikker på? Det er jo en virkelig en god måde at kvalificere resultaterne på, hvis der er mange, der klikker hurtigt tilbage fra det her resultat. Altså... Og der taler vi jo ikke bare om, at det skal være nogle, nogle få mennesker, når det, hvis det skal påvirke det generiske, men det er mere den overordnede. Hvis der virkelig er mange, der har den samme adfærd, jamen, så må vi jo justere efter det, ligesom vi gør med vores egne webshops vores egne websites. Så det giver meget god mening. Det er bare først nu, at jeg har set eksempler på data, der sandsynliggør, at de bruger det på den måde, hvor de havde lavet nogle klikundersøgelser med nogle ret store mængder klik, for at se, om det kunne påvirke. En anden ting, altså Google, Google selv var jo til stede på, på konferencen og sige, jamen, hvis du plus etter en side, jamen, så påvirker det kun de personlige søgeresultater, det påvirker som sådan ikke de generiske søgeresultater. Men der blev, øh, blev præsenteret øh, data, der sandsynligt gjorde noget andet igen, hvis man, øh, man øh, I kan gå ind og søge på en, øh, på hele den her, correlation-causation-debat, der har været mellem Rand Fishkin og Google og Search Engine Land, der beskriver en masse af det her omkring og sandsynliggøre, hvordan tingene hænger sammen. og altså det er måske ikke ensbetydeligt betyder, at det hænger sådan sammen. Men, men det sandsynliggør i hvert fald, at det er sådan, det hænger sammen. Men også at, at en uh, tofer fra CNN, som sidder som online marketing manager hos CNN, som står for et ret stort site, siger, jamen de kan se på deres data, at der er en Altså, at det vil undre dem, hvis ikke det påvirkede de generiske resultater. Fordi når folk plus etterheds dem, så er der mange, der gør det. Og der kan de virkelig se, at det booster noget hos Google. Og det, altså, det kan jo også være, at der bare bliver skabt en masse link, fordi de er blevet putt plus ettet. Ja. Det er jo når jo... noget der bliver pludselig så er det, fordi
0: der rent faktisk er noget godt content. Ja. Og, altså, der, der kan og det, være rigtig mange, men jeg og kan det, godt forestille mig. Det er
1: svært mig. at lave den eksakte videnskab om det og Det er svært at sige, hvornår er det her rent faktisk en årsag, eller hvornår er, det bare, altså, hvornår er det rent faktisk bare sådan, det ser ud til at hænge sammen, uden at være sådan, det i virkeligheden sker i algoritmen.
0: Så. Hvordan er stemningen omkring den Google Plus-knap derovre? Er det noget folk, de snakker om, at det kommer til at vinde indpas? Er der nogen, der er skeptisk over for det, fordi det er endnu et Google Go Social-attempt? Uh, som, som stemningen ikke
1: var, vi tror, ikke det gør forskel for din forretning at have plus et på. Men den er nem at sætte på, og den skader ikke. Så hvorfor ikke have den? hvis nu der pludselig sker en effekt. Hvorfor ikke have den? Altså, det var sådan lidt, lidt den stemning, der var der. Øhm, og det var sådan lidt det samme, der var omkring nogle af de her øhm, rich snippets og øh, schema.org. Altså, der er kommet nogle nye teknologier, nogle nye opmærkninger, du kan bruge til at give Google noget mere kvalificeret information. Og, øh, og det det burde virke, og det vil give mening, men der er ikke set den store effekt af det endnu. Som de siger, laver du et sprit nyt website for bunden, så tager de her teknologier med. Men hvis du skal bruge en masse tid og omkostninger på at få det ind i dit eksisterende website, så, så vent lige til vi begynder at se dig en effekt, fordi ellers så risikerer du at have kastet penge efter noget, som ikke har nogen effekt. Så
0: men de sociale medier begynder jo at påvirke søgeresultatet. Det går, vel det ikke kun på placeringen, men hvis du logger på Google, logger på Twitter, logger på Facebook og laver en søgning, og der så er et, et ansigt for dit netværk, der dukker op på søgeresultat nummer 5, ja. så dukker, altså, du får jo hurtigt øje på den, fordi der er det her lille farvede ikon 1, ja. som du har tid til, som har sagt, det her site, det synes jeg har været værdifuldt for
1: mig. der viser, at folk bare sådan helt, helt grundlæggende hvis du ser to billeder, der er et ansigt på det ene, så er du mere tilbøjelig til at klikke på det ansigt. Det lige så, når du får sat et ansigt på et og hvis det er så er en af dine venner, ikke? altså den der, når jeg sidder og tester nogle af dem, og man har sørget for, at vennerne har plusset en af dem, eller hvis de har twittet et link, altså det der, jeg inde i Google kan se, gud, tre af mine venner de har plusset en af den her, og de her fem de har delt et link til den på Twitter. Det, det skiller sig tydeligt ud, selvom det kun ligger nummer 4 eller 5. Og når det så er inde i mine personlige søgeresultater, så vil den jo begynde at op af. Altså, så selvfølgelig
0: har det... Men det skal, men det skal fange anden først, fordi på nuværende tidspunkt, mm. når jeg kigger, så er der ofte bare et enkelt ansigt, og det er så altid det ansigt, der er så er manden bag det pågældende site. Ja. Så, så vi skal skridte videre, før det går hen og får
1: virkelig værdi, ikke? Ja, og det er igen der, hvor jeg tror, at tingene, tingene er en lille smule bagefter og en lille smule langsommere om at fange an i Danmark fordi ser du det med nogle af de store amerikanske, laver du, laver du en søgning og jeg, og jeg kan jo se det selv, når jeg er i USA så får jeg nogle andre resultater, end når jeg er hjemme, selvom det er den samme computer baseret, altså de ved jo, hvor jeg er i verden og når jeg søger på Google i USA, når jeg sidder i USA på noget, der har med online markedsføring at gøre og så kan jeg ellers bare se ansigterne på dem, der sidder rundt omkring mig på smx-smæsen pop så, så begynder det at have værdi, men, men det er jo stadigvæk nok kun i, i den her branche, som koncentrerer sig om det, at der også sker det her. Det varer noget tid, før den bliver rullet ud.
0: Når du nu ikke tager på konferencer, hvor går du så
1: ellers hen for at blive klogere på, på online-markedsføring? Jamen, jeg, prøver, jeg prøver jo at følge jeg med på Twitter en hel masse og følger nogle bestemte folk. Øhm, og man kan sige, at der er nogle af de... de sådan, Search Engine Land, Seomoss, som jeg synes er helt grundlæggende at følge med på inden for Seo. Sådan online-markedsføringsmæssigt, så outspoken Media øh, har en, en god blog, en lille, en lille forretning, øh, drevet af 4-5 kvindefolk i Upstate New York, men, men som har en, øh, en humoristisk vinkel på tingene, og faktisk også skriver ret godt indhold. Øh, dem kigger jeg til. Men, men generelt, jamen, jeg prøver at, at følge med i, hvad sker der Og det er Twitter er nok min, min primære kilde. Og det er jo det, jeg, jeg elsker ved Twitter, det er, jamen, hvis jeg følger 10 folk, som hver følger 10 folk, jamen, så kommer der lige pludselig retweets af link ind fra 100 forskellige. Så kan jeg have nok så meget spændende i min RSS-feed fra 30 forskellige blogs. Der er stadigvæk en større diversitet i det, der kommer ind i Twitter. Mm. Så, så det, det er min, min primære kilde til, til links, og der opdager man så nogle nye blog, som man vender tilbage til, og der er nogle af dem, der bare er sådan en one-off, her var en interessant artikel. Øhm, nogle af dem, jeg følger rigtig meget lige for tiden, som jeg synes er virkelig, virkelig brager igennem med nogle sjove og interessante ting, det er Michael King, han hedder I Rank på, på Twitter. Uh, han er sådan en up-and-coming superstar med, med snakker meget om det her uh, med at lave målgrupper ud fra Facebook. Han noget rundt om. Han laver, han lige et lille værktøj sammen og frigav her den anden dag til at lave uh, keyword research via de sociale medier. Uh, det, man kan finde det inde på Seumas bloggen, Det hedder Go Fish. Gå ud og fange noget, noget, noget linkbait. Uh, det virker ikke halvdelen af tiden, fordi det er bare er folk, de misbruger det, og han gør brug af nogle API'er, der er begrænsende på ansatet, på. Men, men den, han, han skriver nogle fede ting, han skriver det i et sprog, der er let, let forståeligt og let tilgængeligt. Og du kan få adgang til at tage fat i nogle af de her ting, og så forme dem om selv. Øhm, og så ellers, ja, folkene bag Seumos og Distilled, hvis først du begynder at følge dem, øhm, og følge outspoken Media og de folk, der er der, jamen, så, skal, så spreder det sig som ringe i vandet, øhm, hvad du får fat i. Hvilke online-værktøjer
0: bruger du? Har du nogle, nogle værktøjer, du bruger i din dagligdag, og du tænker, at det kunne gerne få glæde af?
1: Ja, altså, jeg har et, et enkelt, som jeg blev introduceret til, til Pro SEO Boston, som jeg er helt tosset med, som hedder Follower Wonk. Øhm, jeg ved ikke, om, om du har været rundt om det tidligere, men du kan... En af de ting, jeg rigtig, som jeg bruger meget ved det, det er, at du kan søge i i de biografitekster, folk de har på Twitter, efter hvad er det for nogle emner. Og simpelthen gå ind og søge, nu kan man sige, en eller usability øh, UX, søg på nogle af de der ting, og så får du en liste over folk rundt omkring i verden, der i deres biografi har skrevet, det her det er det, jeg interesserer mig for.
0: Fordi Twitter Search, den går ind og søger på det, der bliver tweetet om. Ja. Så nu er du over i et værktøj, som går ind og kigger på den man har lavet lavede sig selv, da man oprettede profil.
1: Og simpelthen søg hvad, søg, hvad interesserer folk sig for? Og hvis jeg, skal, hvis jeg skal sige, okay, nu, nu har jeg brug for noget mere usability i mit netværk, jamen ud, find nogen der, og start med at follow dem. Der vil jo tit være, at de lige kigger på dig, og hvis du så, inden du follower dem, har sørget for at lave et par tweets som er relevante for dem, så er sandsynligheden for, at de follower dig tilbage, og så har du en kontakt, som du kan begynde at pushe information ud til. Og lige pludselig skal du også
0: til at tænke på, hvordan du har beskrevet dig selv i din profil, for at sørge for, at nogle af de ord indgår, hvis andre folk skulle søge den anden vej.
1: Præcis. Og der er ikke nogen, der siger, at du ikke kan justere din profiltekst løbende og sige, okay, i den her uge, der skal jeg have fat i usability-folk, for at fortsætte eksemplet. Så går jeg ind og fremhæver det i min profil og siger, så handler det om usability. Jeg sørger for, inden jeg follower dem her for det første. Så er jeg for at prøve at kigge på, hvornår de er aktive på Twitter, og så at jeg follower dem i den periode, hvor de er aktive. Fordi så er der større sandsynlighed for, at de online nu er her og følger tilbage og ser den profil, jeg har skrevet til dem. Ser de links, jeg lige har twittet, inden jeg follower dem. Og hvis de ser, at jeg er en uselvisk twitterbruger, der twitter andre folks interessante ting om usability, og jeg også skriver, at jeg follower, jamen de skal sgu nok follow mig tilbage. Øh, I hvert fald en chat af dem. Og på den måde Jamen, så får man opbygget nogen, og det kan godt være, at de på et tidspunkt smider der igen og synes, at, at det, jeg rabler om, det, det er for urelevant for dem. Men hvis de holder fast, og jeg har en, en bare en procentdel af mine tweets, som er inden for deres, og som er relevante for dem, så når jeg twitterer nogle af mine egne ting, som er relevante for dem, så retweeter de dem. Så, altså, det kræver noget fodarbejde, det kræver, at man forbereder sig, men followerwunk er super til at søge i det. Så kan det også sammenligne nogle profiler, og det har nogle andre features, men den... Den bruger jeg rigtig meget. Så har Kate Morris øh, lavet en offentlig tilgængelig GIGO-liste over Keyword Research-værktøjer. som er efterhånden 30-40 links på, som, øh, som jeg også vil med jævne med, om at se, er der kommet noget nyt på, men også øh, bruger dem. Og så har hun, jeg tror det er offentligt tilgængeligt, hun har lavet sådan et, øh, et Google-spreadsheet, hvor der ligger noget funktionalitet i til at scrape nogle, nogle keywords og nogle rankings rundt omkring. Øh, som fungerer rigtig godt til Keyword Research. Um, Så so. Det er primært omkring Keyword Research, at jeg bruger, um, bruger uh, online-værktøjer. Um, der kommer jo altid noget nyt. Trendistik tror jeg er sådan en Twitter Trend Analyzer, uh, som, som også er meget sjov at se på, hvor man kan se, hvad sker der her nu. Det fede ved at lave Keyword Research ud for de sociale medier, er jo, at du kan gøre det real time. Du får for at vide, nu og her, hvor hvis du laver keyword research baseret på Google-resultaterne, jamen Google insights, Google trends, der er en forsinkelse på. Så lav dit eget lille værktøj til at, til at hive, hive ud af Twitter en hver femte minut, eller hvad der nu sker på de keywords, du gerne vil se. Og så, jamen hvem, hvem snakker om det, og hvornår eksploderer de i, i en trend, og så, og så kan man skubbe ud til dem.
0: Det er lidt sjovt med Twitter og så nyhedslæseren, altså nyhedslæseren har altid været mit foretrukne sted at finde informationer. Der har jeg alle de blogs, som jeg følger, og Google Reader er bare suveræn i forhold til rigtig mange ting, måden man kan, man kan sortere dem og bookmarke og favorite og dele med andre. Men Twitter har bare været, at den går ind og overtager, fordi det er her og nu, og der kommer så mange gode ting, og det kommer ind i sådan en lind strøm, hvor man kan sige, det andet, der er nødt til at sætte mig til, og så sidder og så læser jeg og læser igennem. Men jeg har ikke opgivet reader'en. Jeg får den ikke brugt på samme måde, som jeg gør før. Men jeg bruger en rigtig meget til at søge i. Hmm. Fordi jeg følger stadig de blogs, som jeg synes er rigtig gode. Og der er slet ikke nær det samme mængde indlæg, som der var førhen. Jeg synes, der er rigtig mange, som er faldet af på at blogge. Men den fritekstsøgning, der er derinde, gør jo, at når jeg nu følger dem, som jeg har tillid til, og som jeg synes er pisse gode, når jeg så laver fritekstsøgningen derinde, så finder jeg næsten altid nogle gode indlæg. Hvor jeg så kommer ud over de 140 140 Ja. Og det er, altså, så på den måde, så bruger med Det har bare endret karakter her, også? Ja,
1: og, og, og det gør jeg også, og det kender jeg selv. Og man kan sige, for mig, jamen, Twitter, det er jo, ikke, det er jo som sådan, det er sjældent, det det, der står i de 140-tegn, som er det, der rykker Det, er det de mig. linker til, også? Det, det, det er dem, der linker til noget relevant. Så er der hele den, den humoristiske, og den følge med i, hvad der sker, når, når der spawner en eller anden diskussion. Det er skideskægt, men det, det er de linker til. Og der, altså, jeg elsker stadigvæk min Google Reader. Jeg jeg har stadigvæk alle mine ulæste, og jeg har, og, og iPad'en er med i seng hver aften til at sidde og lige prøve at læse bare lidt og finde ud af, hvad der er kommet. Øhm, men Twitter kombineret med Instapaper eller en anden websaver er mit kongeværktøj her nu. Altså også fordi så i Instapaper, jamen, der kategoriserer jeg jo også tingene og opbygger, simpelthen nærmest opbygger de her bøger som jeg så kan hive på e pub ned på en e-bogslæser, eller over i iPad'en. Og så har jeg nærmest en, en bog af indlæg inden for et emne med mig. Øh, og var det Michael, Krieg, der fandt, nylig, Michael Rik, der for nylig frigav en stribe, stribe af hans instapaper, ting som e-bøger? Altså artikelsamlinger på den måde. Det er helt fantastisk, fordi man kan ikke altid nå at læse alt det, man gerne vil. Så kunne jeg ikke lave andet end at læse. Øh, men når det så er sagt, jamen altså... Det er dynamikken i Twitter, der gør, at du ved, hvad der rykker lige nu og her. Ikke? Men det er også platformsafhængigt,
0: fordi den ja. read Relater-funktion er jeg rigtig glad for, fordi jeg står med iPhone og har lige 5 minutter, og sidder og browser igennem, og ser sådan noget, som har min interesse, men jeg kan simpelthen ikke komme til at læse det på nuværende andet tidspunkt. Og så den read Relater-funktion er jo, er jo helt fantastisk. Den,
1: super. Og, og, og den, øh, jamen, jeg bruger den også rigtig meget fra min, øh, fra min telefon, når man lige... Hvis, hvis jeg tager toget en morgen, lige scroller Twitter igennem, lyden hurtigt fra natten til at, jamen er der lige et par links, man skal have, have gemt til senere. Så altså, det, det er helt klart mit, mit stærkeste arbejdsværktøj. Det er den kombination af, af linksene fra Twitter og så Read Later øhm, i forhold til at finde, finde de nyheder.
0: Hvis du kunne foreslå en ny gæst til Podcast, hvem skulle det så være, og hvorfor?
1: Jamen, der er så mange. Jeg kan ikke engang huske, har grosen været her? Ja. ja. det har han. Altså, inden for sådan sociale medier og, og online markedsføring. Det bliver måske ikke så meget online markedsføring, men jeg synes jo, at nogle af de her gamle journalister, som Henrik Fønster sidder med det og generelt interesserer sig for alt, hvad der er nyt i branchen. Eller Trina Maria, som snakker meget om online markedsføring for huset Markedsføring kunne være spændende. Øhm, ellers jeg, lige p.t. føler jeg mest, hvad der foregår i, i USA, også fordi jeg lige kommer deroverfra, så man er blevet overvældet med alle de her nye spændende folk. Øhm, og du har jo ret godt fat i den, øh, i den danske branche. Mogens Møller her for byen har jo lige øh, kastet sig ud i, i sin egen forretning og gør tingene på egen hånd. Det må da også være sjovt at høre noget om.
0: i i denne omgang. Som altid, hvis du tager dig tiden til at smide en kommentar på bloggen eller i iTunes, ja, så kan du være med til at holde liv i podcasten.